0: Hola, 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 querido pueblo, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio, al segundo episodio o capítulo de la temporada 2 del podcast 10 y 10, el podcast del 10 del pueblo, o sea, yo. Y pues bueno, a quienes no nos hayan escuchado en todo lo que va del año, eh, darles la bienvenida a una nueva temporada. A los que escuchan por primera vez es a esta voz, no voy a decir melodiosa ni mucho menos, pero a esta voz, pues darles nuevamente... Una cordial y más grande aún bienvenida a este espacio donde pues un simple joven está, ya no tan joven está, se desahoga y habla de, de cualquier cosa, ¿no? Y pues bueno, luego de dar las bienvenidas, espero que estén cómodos para poder escuchar esto. Estamos ya en el segundo episodio de la segunda temporada. Que por cierto, hemos cambiado un poco la, la portada, ¿no? La carátula del, del podcast. Sin embargo, se aceptan sugerencias para una nueva canción de intro. Esa que escucharon pertenece a una banda desconocida, la canción no tiene nombre, es desconocido. Y bueno, se dice la historia, no la leyenda urbana internet que se escuchó en una radio alemana por allá en los años 80, cuando todavía había dos Alemania supuestamente esa sería de Alemania Oriental creo. Y bueno, sonó una vez, alguien lo grabó en un cassette. en esa época se podía grabar la música que sonaba en la radio en vivo en un cassette para conservarla ¿no? y sin embargo no, no se ha podido hallar a ni los autores, ni el nombre de la canción ni la pro- si es que hubo productor, absolutamente nada nadie sabe nada de este tema y pues obviamente como no tiene propietario eh, es libre copyright y la estoy usando no como intro bueno, espero que les guste y ahora sí vamos al tema de hoy como pueden ver el título ya es evidente lo que voy a hablar para los que me escuchan en Perú y bueno, lo va a entender gente de cualquier parte del mundo porque esa noticia ya ha dado vuelta ¿no? en varios países y es sobre el lamentable suceso que ocurrió el día 15, eso fue un sábado eso ¿no? y que del cual ya se está hablando ya casi dos semanas que vamos a estar y es el lamentable derrame de, de petróleo que ha habido en las playas de, de Lima ¿no? específicamente en una playa en Ventanilla, Callao pues bueno, no voy a entrar en demasiados detalles porque creo que es una noticia bastante viral de la cual se ha escuchado mucho y se ha visto también bastante. Sin embargo, solo para refrescar la memoria, pues el, digamos donde se originó todo ha sido en una playa en Ventanilla que pertenece al Callao. Sin embargo, se ha expandido este petróleo en, en varios, varios eh, kilómetros, ¿no? Y hasta hace poco... Digamos, hasta ayer se tenía estudiado que eran unos 18.000 metros cuadrados de playas las que fueron afectadas, ¿no? Eh, y esto sigue en aumento, sigue en aumento, lamentablemente. El petróleo se sigue esparciendo. Eh, ¿quién, lo, vamos, ¿Quién lo provocó? Bueno, eh, hubo un accidente, se dice, no en, la, en una refinería llamada La Pampilla, que es operada por la empresa, una multinacional Repsol, ¿no? Muy, muy, muy conocida. Bueno, esos son los datos más importantes. A la cantidad, al un inicio se decían que habían sido, creo que ni 10 eh, barriles. Ni bien ocurrió esto, la empresa dijo que habían sido poquitos barriles. Con lo cual, pues daba un poco a la calma, como que, bueno, eso se puede controlar, ¿no? Se puede limpiar un poco rápido, ¿no? que son pocos barriles, sin embargo, ya días después sabemos que son 6,000 y eso que pudo ser más... de repente fue más y no lo sabemos. 6.000 barriles de petróleo derramados en, <coughs> en las playas. Eh, Súper triste por el impacto ambiental que esto tiene, ¿no? Y bueno, y dado que el título del, del tema del podcast de hoy es Derrame de Petróleo y Lágrimas. ¿Por qué lágrimas? Bueno, porque yo creo que este tema, este accidente, esa tragedia ambiental revela tres, tres dramas. De los cuales voy a comentar hoy. ¿no? ¿A qué me voy a centrar? En eso me voy a centrar yo. No tanto en sí en el hecho. Porque ya lo conocen bastante. Sino. Tres dramas que revelan. ¿No? Que, que han sido. Perdón. Que han sido revelados por eh, este accidente. ¿no? Tres nuevos problemas. Bueno, no tan nuevos problemas que hay en el Perú. Que salen a flote. Gracias a esto. Pues bueno, veamos, vamos con el primero. Que es el más evidente de todos. Es. La fiscalización digamos, ambiental y general, ¿no? a las empresas pues al inicio ha sido como que un lavado de manos de parte de todos por una parte el Estado está diciendo digamos, los defensores del Estado que que es la empresa la culpable y solo ellos mientras que por otro lado están los del bando que dicen que no que el Estado tiene que supervisar y bueno, es un poco de los dos, ¿no? digamos, la empresa contamina pues ellos tienen que ser los primeros en bueno, debieron ser los primeros en prevenir y, y si ocurre el siniestro, los primeros en remediar el impacto negativo, ¿no? En limpiar. Ni bien ocurrió esto ese sábado, se vio alguno, algún personal limpiando con recogedores, lo cual fue bastante llamativo, este, curioso, pero triste, ¿no? Digamos, ¿la empresa acaso tenía realmente los implementos para prevenir y para poder limpiar en caso de que ocurra? ¿Tenía la maquinaria necesaria como se puede ver en otros países? Y si la respuesta es no, pues mal por la empresa en primer lugar. Pero también hay que, hay que hablar, decir la verdad, también mal por el Estado. Porque el Estado es el, el primero en que debe fiscalizar, supervisar que esto se cumpla. Y si Resol no tenía absolutamente nada con qué afrontar este derrame, pues demuestra que mintieron. Porque supuestamente para funcionar se supone que deben demostrar que tienen todo preparado. Pues mintieron en descaradamente. Y el Estado, pues quizás no supervisó bien, o se hizo de la vista gorda a propósito, que no, no sé, ¿no? Eso es acusar muy fuerte, ¿no? Eh, para no, no ver que esto sea así, ¿no? Digamos, la empresa tiene que ser la primera en cumplir, pero el Estado tiene que hacer que las normas se cumplan también. Y su labor es la fiscalización, la supervisión, la sanción cuando es ex post daño, ¿no? Como es algo que tiene que suceder ahora. Pues bueno, así que digamos, una responsabilidad un poco compartida. Y esperemos que se aclare. Bueno, ya no hay forma de, digamos, prevenir. Bueno, sí para futuro, para que no vuelva a ocurrir. Pero ahorita lo que corresponde es la sanción de los responsables o de la empresa responsable. Muy bien. Se ha anunciado casi como eh, varios millones de, de soles de, de sanción. Me parece perfecto. Y que todo eso sirva pues para poder... Mmm, digamos que tenga un efecto disuasivo en otras empresas para que puedan tener más cuidado y a su vez ese dinero se puede usar sabiamente en reparar esto ¿no? así que esperemos que eso se solucione pronto que se haya los responsables y que haya una sanción ejemplar que sirva para poder compensar esto algo, ¿no? porque realmente el daño ambiental es muy fuerte y también como un efecto para que las demás empresas un poco teman ¿no? un poco por decirlo así de forma coloquial y tengan más cuidado para la próxima vez, si es que no lo tienen ahora. Pues bueno, eso es, así que el estado de suprim- es una de las funciones que tiene, supervisar, fiscalizar a los privados, como una empresa en este caso, y más aún, y, y tener estándares más altos, tener aún más cuidado cuando es una empresa que maneja estas sustancias que son tóxicas, ¿no? Así que bueno, nuestro mar ha sido afectado, eh, yo recuerdo que cuando ni bien salió la noticia las primeras de ese fin de semana, y se veía a las personas con los recogedores, eh, yo yo decía, wow, si para un derrame pequeño, porque en ese momento creía que era pequeño, decía, si para un derrame pequeño tienen solo recogedores, ¿qué será si hay un derrame de grandes proporciones, no? Como hemos visto en otros países, y resultó que al final sí era un derrame de grandes proporciones. Qué triste. Pues bueno, todos tienen que cumplir su parte. Ese es el primer drama que, que que se revela con... ...con el derrame de petróleo... ...el segundo es otro... ...aún más... ...los otros dos son aún más preocupantes... ...a ver, voy por el segundo... ...es que... ...ante esta catástrofe ambiental... ...otra vez salen muchas personas... ...a sacar crédito para su... ...postura política e ideológica... ¿Cómo así... ...pues nuevamente tenemos... ...una división y dos bandos... ...uno, la izquierda aprovechándose... ...¿no?, de esta circunstancia... ...para pedir su asamblea constituyente... ...su nueva constitución... ...diciendo... Eh, cosas sin sentido, como que con una nueva constitución esto no pasaría, lo cual para mí no tiene ningún fundamento ya lo voy a explicar y diciendo que esto es culpa de hasta allá, otras quizás gente pensando que esto ya es culpa del neoliberalismo eh, que que, que Keiko echó los mismos barriles al al mar es una cortina de humo etcétera, etcétera no pues a ver sí, y, y literal pueden ver fotos que han circulado por redes sociales donde hay gente llevando su pancarta de nueva constitución, no ahí en, en las playas donde ocurrió el derrame. Pues bueno, eso de aprovechar una situación para su propio beneficio, la verdad, para poder vender su discurso, me parece malazo. Como les digo, ¿qué, ¿cómo puede evitar una nueva constitución que esto pase? A ver, según los que acusan... A la siniestra y maléfica constitución del 93 de que esto pase, yo les digo, la, Constitu- la constitución del 93 no evita que el Estado tenga un rol fiscalizador, de supervisión, de sanción, para nada. Esta Constitu- eh, constitución, la que tenemos actualmente, no va a impedir que Resol reciba una sanción ejemplar como se debe. ¿Qué más? No va a impedir que que el Estado fiscalice a otras empresas a, a, a la vez, que, el, que las empresas respondan no para nada, o sea, no tiene nada que ver ¿eh? y que beneficie solo a los grandes empresarios para nada, para nada podemos redactar una constitución hermosa diciendo que, incluso podemos poner artículos diciendo que las empresas deben reparar el daño que hacen y eso no asegurará que efectivamente en la realidad se cumpla el papel aguanta todo, pues creo que ya debemos tenerlo bien claro eso y, bueno, ahora me voy al otro lado, al otro bando, que es... Ah, y bueno, antes de ir al otro bando, este en el primero, en este de que de, de la tendencia izquierda y roja, están los que también dicen, no vayan a salir uno por ahí diciendo, esta empresa provocó un desastre, expropienla ¿no? Nunca falte loquito. Pues bueno puede haber comentarios así ¿Qué se puede esperar de todo internet internet también lo aguanta todo y diciendo que las que otra vez una otra demostración de que las empresas privadas son lo peor y que esto que lo bueno ahora nos vamos para el otro lado que quieren aprovechar esto y decir ahora sí se y dicen así no ah ahora sí se quejan pero cuando la empresa la empresa pública que es Petroperú derrama en la Amazonía no dicen nada no que son unos hipócritas y cosas así. Así que digamos, otro tema que se politiza, ¿no? En el que uno, un, cada bando quiere sacar su propio crédito, quiere aprovechar la situación para demostrar que su teoría es correcta. Y vamos, estamos olvidando lo más importante que es, bueno, primero, eh, vamos, eh, contribuir al debate, eh, hacer que esto no se olvide, ¿no? Sino que siga en tendencia, condenar a, a, a quienes sean culpables, exigir justicia. Independientemente del modelo económico que tengamos, del sistema económico, del sistema político, del partido que haya, eso lo podemos hacer todos, ¿no? Luego de este último bando que describo que es tirado más a la derecha, también están los que dicen, uh, como que, digamos, olvidan a la empresa y dicen, ah, esto es culpa del Estado, ven, tenemos un Estado ineficiente, otra prueba de que el Estado es ineficiente, tenemos un presidente mediocre, que no hace nada, que no ha limpiado como dije en la primera parte, es un poco de los dos, ¿no? No podemos eh, hacer la vista gorda con uno y exigirle todo al otro, ¿no? Pues bueno, ese es el segundo drama, el de ideologizar, politizar cualquier cosa, y este evento pues no fue la excepción. Y el tercer y último drama de esto es el marketing, porque seguro que se le va a venir a la mente esta empresa, pedidos ya, muy conocida, tiene bastantes comerciales, seguro que cuando quieres ver tu, tu video de YouTube, te sale su publicidad obligatoria encima pues bueno, ¿cuál es el asunto? que salió un post en ah, no voy a hablar solo de esta empresa, sino de otras pero este fue el caso más conocido, el más viral, en Twitter y otras redes en LinkedIn, la famosa red social profesional digamos, en la cual tienes que comenzar tu publicación con estimada red, porque si no nadie la ve salió eh, una directiva, digamos, ¿no? alguien que tenía un buen puesto en en esa empresa pedidos ya mostrando con fotos que, que su empresa, que los repartidores es la empresa de, de delivery ¿no? que los repartidores estaban apoyando a, a los trabajadores que, que sacaban el petróleo, ¿no? que limpiaban el petróleo cómo llevando los alimentos, entre otras cosas hasta de repente los mandan a limpiar ellos mismos no lo sé, pues bueno la, lo curioso era que la publicación hacía mucho hincapié en que en que era, eran de pedidos ya, ¿no? Incluso la foto que puso, eh, se veía a los motorizados, ¿no? Al, sin moto, yendo con el uniforme distintivo, con los colores distintivos de pedidos ya. Incluso que creo que lo decían, el uniforme, el nombre de, de la empresa. Pues bueno, para muchos eso fue como que oh, qué bien que ayuden, pero para otros, si me incluyo un poco esto, es un buscar... Si en el caso anterior hablábamos de buscar politizar el tema, acá estamos... Viendo lo que ocurre mucho, por ejemplo, en la Teletón. De hacer actividad social, responsabilidad social, ya que está, lo cual está perfecto. Pero con el único fin de que... Bueno, teniendo como uno de los fines que se ve hacer visible a tu empresa. O decir, miren, mi empresa está ayudando. Y por lo tanto, como yo soy bueno, deberían comprarme más a mí, ¿no? Porque yo soy un empresario bueno. A ver, ¿cuántas veces hemos visto eso? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice, bien claro, es una frase que... Que se usa hasta hoy, ¿no? Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, y al revés, si vas a hacer el bien, no estés pregonándolo por todos lados, no estés diciendo, mira, yo lo que hago, si vas a actuar como un héroe, si vas a ser responsable social, de preferencia en el anonimato, ¿no? Porque se presta para que, para buscar publicidad, ¿no? Y ganar más, y generar más ventas a raíz de, de ayudar. Pues bueno. Eso fue lo que muchos notaron con justa razón. Y no ha sido la única empresa, ha sido la más conocida por la publicación que, que fue de las primeras, pero luego, dado que salió la información de que el cabello absorbía petróleo, lo cual sí es cierto, pero vamos, no, no en tanta cantidad, muchas peluquerías salieron a, a ofrecer cortes de pelo, ¿no? Para donarlo en la limpieza. Y claro. Todas obviamente tenían que tener bien grande ahí el logo, el logo de la peluquería, quién era, dónde estaba. A ver, obviamente que para poder uno ir y donar pelo tiene, tenemos que saber dónde queda la peluquería, ¿no? Pero es imprescindible de repente mmm, sab- saber qué peluquería es, así la marca enorme en la publicación. Y bueno, algo ya... Más personal lo que no vamos a poder saber que en la mente de los, de los empresarios ahí estaba realmente apoyar ahí sin, con, sin condición o, o querían aprovechar la situación y mostrarse, hacerse publicidad, mostrarse como los buenos. Eso no lo podemos saber, eso queda en la mente y el corazón de cada uno. Las motivaciones son personales, pero más o menos a partir de los hechos se puede saber se puede extraer no un poco, se puede deducir. Y bueno, como ya tenemos los antecedentes de la Teletón, donde... Tienen que ayudar y dar grandes cantidades de dinero, pero siempre mostrando quién es, ¿no? Digamos como un espacio, un espacio publicitario contratado, pues ya no nos hacen ver esas acciones buenas como tan, eh, como tan desprendidas, ¿no? Como tan filántropas. Pues bueno, es lo que hay, lamentablemente la gente que quiere vender es así. Y siempre vamos a encontrar eh, negocios que van a querer aprovechar la situación y ayudar solo para hacerse notar. Es un poco triste, la verdad, yo no quiero acu- meter a todas en el mismo saco, fijo que hay gente que sí apoya de corazón, pero hay los que no. Y pues bueno, eso lo vamos a ver siempre, lamentablemente. Esos son los tres dramas y que nos deben ayudar a pensar Cómo estamos haciendo las cosas, no, si es necesario pelearnos por todo, si realmente estamos ayudando de corazón o para que nos vean, así, así, si estamos entendiendo bien quién es el responsable, si estamos exigiendo realmente a quien debemos exigirle, ¿no? Así que todo eso hay que tener en cuenta y este lamentable suceso ambiental nos sirve para reflexionar sobre estos puntos. Pues muy bien, gracias por, por acompañarme y escucharme en este tema. Algo más que puedo comentar es primero pedirle disculpas por no haber salido el viernes, que es la fecha en la que sale cada podcast, sino hoy lunes 24 de enero, porque se me juntaron muchas cosas, el día viernes, el el sábado y domingo, son curiosamente días más complicados en realidad por todo lo que hay que hacer. Y no pude subir episodio, así que lo hago hoy, más, más vale tarde que nunca, y era necesario realmente compartir y comentar estos temas. Otro tema que podría comentar brevemente, y creo que va a ser mejor el el mismo viernes, aunque de repente no sé cómo esté de humor porque se viene Perú, bueno Colombia Perú por las eliminatorias, dos fechas clave y bueno en total cuatro fechas para que acaben las eliminatorias, cuatro fechas muy clave importantísimas de infarto para Perú en el camino al mundial, de verdad Dios quiera, wow tanto que comentar sobre esos partidos realmente son la muerte, nos tocan con rivales directos, ¿no? Eh, y prácticamente son cuatro cuatro o cinco, hasta cinco selecciones peleando por un cupo y medio al Mundial en Sudamérica. Tremendo. Y entonces, el viernes, en la noche, puedo estar realmente contentísimo, con lo cual obviamente grabaré y subiré con gusto o puedo estar también triste, ¿no? Igual creo que debo cumplir mi palabra y subir podcast, episodio nuevo. Pues bueno, vamos a ver cómo estamos ese día. Perú se juega la vida en cuatro finales. Cada partido es una final, de verdad. Y, Y wow, está no está ni imposible pero tampoco está fácil el camino que le toca a la selección a la blanquirroja y wow no 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 ya verá que no no puedo esperar ya y los nervios me, me van a matar ¿qué puedo decir? partido es importantísimo la lista de convocatoria está interesante por ahí siempre hay polémica ¿no? de por qué convocan a uno que no está rindiendo hay regresos también y nada convoquen a quien convoquen todos debemos estar como siempre a muerte con la selección apoyando en las buenas y en las malas Comentaremos el viernes, entonces, el, el primer partido de esta fecha de Perú-Colombia. Recuerden que es este viernes. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme. Ha sido un episodio más breve de lo, de, lo, de, de lo normal. Y para terminar, ahora sí, decirles que, a diferencia de los primeros capítulos, no sé si alguien se haya dado cuenta, pero no tengo espacio publicitario. Bueno, obviamente no piciadores, este canal es chico todavía. Sin embargo, si tienen algún emprendimiento, negocio personal ¿no? o incluso algún evento que quisieran que llegue un poquito más de personas, pues con gusto puedo poner mi granito de arena y apoyar y que tenga un espacio aquí, unos segundos aquí para difundirlo. Así que nada, me pasas la voz si tienes algo que quisieras difundir un poco más. Muchas gracias por acompañarme, ese es el tema de hoy, es inevitable... Eh, no comentarlo es de lo que todo el mundo está hablando y pues yo también quería sumarme no con, con una opinión muchas gracias de verdad, espero verlos el bueno, verlos no porque es, un, es solo audio pero que me puedan escuchar y que nos podamos encontrar el viernes y, y, la, y todas las fechas que salga este podcast así que de verdad, muchas gracias de verdad si te has quedado hasta el final por todo tu otro apoyo que Dios te bendiga, que te dé mucha salud a ti y a tu familia, que tu trabajo te vaya súper y que absolutamente todo vaya pero genial, espectacular un fuerte abrazo, Dios los bendiga y buenas tardes, buenas noches, adiós, hasta pronto.